0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet Es ist quasi eine Woche voller Überraschungen Zum einen war in dieser Woche die Cbit. Und da gab es eher wenig Neues zu sehen und wenig Interessantes zu sehen. Zum anderen gab es eine Ankündigung von Canonical, die für Aufsehen gesorgt hat und die die Entwicklung von Ubuntu betrifft, denn Ubuntu plant tatsächlich, oder Canonical plant für Ubuntu einen eigenen Display-Server zu entwickeln und das wird unser Hauptthema in dieser Sendung sein. Außerdem haben wir aber noch in dieser Woche nämlich die Pfeife der Woche natürlich. Das ist diesmal Samsung und deren Smartphones, deren Android-Smartphones. Dann haben wir die MPEG LA, die sich mit Google einigt. Wir haben äh, das Spielzeug der Woche oder das Spiel der Woche. Bau dir deine eigene WIM-Config mit dem Tool oder mit der Webseite Sachet oder Sachet. Und wir haben KDE, dessen Login nun deutlich beschleunigt werden soll, damit man schneller auf dem KDE Plasma Workspaces Desktop landen kann. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der Knallermeldung in der Open-Source-Welt, die auch ja, für richtig Aufruhr gesorgt hat. Nämlich Canonical hat angekündigt, dass für Ubuntu tatsächlich jetzt ein eigener Display-Server entwickelt werden soll. Also eine Alternative zu X.Org und sogar zu Wayland. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Riesenknaller, denn Canonical hat bisher immer... Gesagt, Wayland ist die Zukunft, wir wollen an Wayland weiterarbeiten, weiterentwickeln und wollen das dann irgendwann mal zum Standard machen. Und nun eben die Kehrtwende, einhergehend natürlich auch mit der Strategie, die Canonical fährt, möglichst eine einheitliche Oberfläche zu bieten, ähnliches, was ja KDE mit ihrem Plasma-Desktop im Grunde geschafft hat, also eine Desktop-Oberfläche für... Das ganz normale Arbeiten am Arbeitsplatz, dann eine Tablet-Oberfläche, eine Netbook-Oberfläche eventuell auch noch und eben eine ähm, ja, Touchscreen-basierte Oberfläche oder jetzt auch noch Plasma äh, Media, -Space, äh, Media, ähm, ja, Media ähm, Center im Grunde das ja dann so eine Art TV-Oberfläche darstellen soll. Und ähnliches versucht ja Ubuntu jetzt oder Canonical mit Ubuntu auch zu machen und will da einheitliche Technologien einsetzen. Und da kommen halt gleich mehrere Sachen hinzu, die äh, sicherlich einige, einige ein bisschen was überraschen wird, weil äh, Canonical hier wieder so eine Art Zickzack-Kurs läuft. Aber zunächst einmal fangen wir an mit dem eigentlichen Thema, nämlich diesem Display-Server. Mir soll dieser Display-Server heißen, also M I R geschrieben. Und äh, Gerüchte gab es ja bereits schon, dass Canonical an irgendwas arbeitet. Man hatte sogar schon die Vermutung, okay, weil Canonical für die Ubuntu-Phones und Tablets, die sie vorgestellt haben, oder für die ersten Systeme, die sie vorgestellt haben, tatsächlich auf das Android-Surface-Flinger ähm. Modul gesetzt haben als Display Manager, das ist so ein Compositing Display Manager, der bei Android eingesetzt wird. Das ist quasi der, ähm, ja, der Display Manager, der Android verwendet für, für Compositing Sachen und die, den Zugriff auf die GPU. Und Gerüchte gab es halt zunächst einmal, ich glaube zwei Tage vorher, bevor Canonicals verkündet hat, dass man eventuell für X.org auch auf den Desktop auf Surface-Flinger setzen möchte, also auf eine Android-Technologie. Allerdings hat das dann doch nicht ganz gestimmt, denn tatsächlich rückt Canonical von dieser Idee ab, also oder von diesem Gerücht ab, und rückt auch von Wayland ab und will tatsächlich ähm, mit einem eigenen Display-Server punkten. Nun fragen sich natürlich alle, warum? Was zum Geier ist bei diesem Display-Server, den sie entwickeln wollen, so besonders, dass das nicht irgendwie in Wayland mit einfließen konnte? Oder warum nicht Wayland? Und Canonical hat... In einem kleinen Wiki, auf einer Wiki-Seite, diese Frage, warum sie nicht auf Wayland setzen wollen, wie eigentlich auch angekündigt war, eigentlich nur Fat verkündet. Also richtig rumgelästert und Blödsinn erzählt. Und das ist natürlich den Wayland-Entwicklern ein bisschen was ja, schief aufgeschlagen, weil sie erstmal gedacht haben, das gibt es ja nicht. Zunächst sagen sie, okay, wir setzen auf euch, wir wir wollen äh, Unterstützung von euch, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und dann machen sie was komplett eigenes und begründen das damit, dass irgendwie Balance zu schlecht sei und führen da Argumente auf, die eigentlich alle gar nicht stimmen und so hat sich dann ergeben, dass eben die ganzen Sicherheitsprobleme, die anscheinend in Wayland mit integriert sein sollen und äh, die Eingabekontrolle, die so von X.org abgekupfert ist und nicht so richtig funktionieren soll, dass das eigentlich komplett falsche Behauptungen sind. Und noch besser ist eigentlich, dass äh, sich sogar einer der ja jetzt zukünftigen MIR-Entwickler dann im Wayland IRC-Chat mit den Leuten dort unterhalten hat und eigentlich zugegeben hat, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie das äh, Input-System, wie das Eingabesystem von Wayland funktioniert. Und daraufhin wurde dann äh, die Wiki-Seite auch geändert, ich glaube auch auf seinen Anraten hin und weil er ja natürlich auch die Community so ein bisschen äh, gesagt hat, spinnt ihr, habt ihr sie nicht mal alle und gerade die Leute, die ein bisschen was nicht auskennen, auch äh, sich äh, nur verwundert den Kopf geschüttelt haben. Und nun hat man natürlich auch die Wiki-Seite geändert. Das zeigt so ein bisschen: Okay, Canonical hat tatsächlich einen Fehler gemacht. Und hier hat wohl eher der Not Invented Here-Virus wieder zugeschlagen und Canonical so ein bisschen übernommen. Das ist, glaube ich, auch so die Top-Meldung, die man da drüber hängen kann. Das mhm. ist äh, sehr traurig, dass Canonical etwas. Äh, Sie haben das ja diesen mir Display-Server tatsächlich schon seit letztem Jahr Sommer Juli äh, entwickelt. Allerdings haben sie das nicht publik gemacht, sondern erst jetzt publik gemacht und auch die Repositories dazu waren äh, ja, nicht zugänglich, außer für die Entwickler natürlich selber und äh, das ist so, so eine Art von äh, Politik, die einem nicht gefällt, gerade als äh, die allem widerspricht, was Open Source und äh, freie Software angeht. Und was eigentlich Canonical und Ubuntu als Linux-Distribution eigentlich so stark gemacht hat, war ja doch eher die Offenheit. Und jetzt hier irgendwas im geheimen Kämmerlein wieder entwickeln, ist nicht das erste Mal, aber es ist halt signifikant jetzt, äh, weil ein Großteil natürlich ähm, der Technologien eben, oder weil der Konsens in der Open-Source-Welt so war, okay, wir einigen uns, wir werden als XORG-Nachfolger Wayland verwenden und werden das unterstützen. Und jetzt schert Canonical tatsächlich aus, bevor sie halt richtig überhaupt irgendwie angefangen haben, das zu unterstützen. Und das ist natürlich ein bisschen traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das ein logischer Schritt, denn Canonical möchte so ein bisschen, so scheint es jetzt auch den Weg gehen, tatsächlich weg von Linux, weg von einer Linux-Distribution, weg von der Community. Zumindest der Entwickler-Community. -Commun das scheint so zumindest der Weg jetzt zu sein, um Canonical und die Marke Ubuntu als, ja, sagen wir mal, Nebeneffekt zu Android irgendwie zu platzieren. Also dann kriegt man so, wenn Canonical diesen Weg konsequent durchsetzen möchte und andere, ja, ausschließt oder andere, oder gegen das Interesse anderer handelt, dann kriegt man halt eine Sonderrolle und die äh, ist Canonical, so sehe ich zumindest, gewillt auch eingegangen, weil dass das natürlich äh, hohe Wellen schlagen wird, das äh, müsste den Verantwortlichen eigentlich klar gewesen sein. Ähm. Es gab aber auch noch nicht mal eine Kommunikation zwischen den Wayland-Entwicklern und Canonical, was jetzt die Features für Wayland angeht. Äh, also Canonical hat einfach von vornherein gesagt, okay, wir machen das nicht, wir entwickeln was Eigenes, anstatt vorher vielleicht mit den Wayland-Entwicklern zu reden. Ja, hier und da, wir haben, das sind das irgendwie in der Pipeline und wollen, dass vielleicht äh, da und hier vielleicht an Wayland was angepasst wird, damit es ein bisschen was besser läuft. Ähm, und so präsentiert sich Mir eigentlich als eine Art, ja, von Wayland mit ein paar Kleinigkeiten, die anders sind und ähm, momentan lauffähig ist natürlich wenig das muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man uns überlegen, Wayland ist jetzt fünf Jahre lang in der Entwicklung und ist jetzt gerade in einer stabilen API erschienen und man kann es halt halbwegs mal ein bisschen was nutzen, es ist noch nicht produktreif und äh, Canonical entwickelt jetzt mit mir irgendetwas, was äh, sehr buggy ist, was noch sehr neu ist und äh, ja, also, was im Grunde genommen noch nicht bewährt ist, was und das soll nächstes Jahr schon standardmäßig eingesetzt werden in ihren Systemen, Das ist sehr, sehr fraglich, dass das tatsächlich gelingen wird. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, gerade auch wenn, mir, wenn wir uns mal die Entwickler anschauen, die an diesem ganzen Projekt entwickeln, ist kein Entwickler dabei, der tatsächlich tiefgreifend mit X.org oder mit Wayland zusammengearbeitet hat, sondern da gibt es halt einige Entwickler, die Patches eingereicht haben für X.org. Es gibt einige Entwickler, die die an Compositing-Fenstermanagern äh, gearbeitet haben, wie Kompis beispielsweise, dort auch ein bisschen was rumgearbeitet haben, aber es gibt keinen, der sich tatsächlich tiefgreifend mit der Materie beschäftigt hat und äh, ich halte das für auch rein aus dem personellen heraus für technisch fast nicht möglich, dass Canonical da was Vernünftiges auf die Beine stellt in kürzester Zeit, zumindest in der, in der Zeit, in, die, in, in der sie sich das vorgestellt haben. Und man muss natürlich auch uns daran erinnern, dass es so einen Faden beigesprack hat, wenn man ähm, überlegt, dass Canonical auch im letzten Jahr tatsächlich als erstes große, mit riesen presse -Tam, tam gesagt hat, wir unterstützen Wayland. Und wir überlegen uns dann im Juli bereits, sind sie ja schon von dem Plan abgerückt und haben dann still und heimlich was Eigenes entwickelt. Ähm, das ist so ein bisschen also scheinheilig, würde ich mal fast schon behaupten. Und... Ähm, außer also ein paar, also außer diesem presse -Tam -Tam war da auch nicht viel, gab dann hier und da vielleicht noch ein paar Patches, das war es aber auch schon und mehr hat äh, Canonical auch für Welle nicht getan und das ist halt so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen, äh, wo die Reise hingeht mit Canonical, dass da auch so ein bisschen dieser Zickzack-Kurs herrscht und den, der wird auch ganz deutlich, wenn wir uns überlegen, was sie zum Beispiel jetzt vorhaben mit Ubuntu Phone und Tablets, denn da soll ja weiterhin äh, sollen die Android-Treiber verwendet werden, also ganz anders als auf dem Desktop, wo normale Linux-Treiber verwendet werden, die ganz normalen Treiber sollen mit der Lib hybris Bibliothek tatsächlich auf Tablet und uh, auf Smartphones dann die Android Treiber verwendet werden. Ähm, eventuell könnte das auch auf den Desktop zutreffen, dass man da auch dann switcht von den ganz normalen Linux Treibern und hin zu Android Treibern, die man da verwenden möchte für eben bestimmte Sachen. Der ganze Display Server soll eben in OpenGL ES laufen, also GLES unterstützen und ähm, möglichst alles Compositing natürlich und man möchte natürlich und man muss natürlich dann auch die Treiber von AMD äh, bzw. Nvidia, mh, die Herstellertreiber, die müssen natürlich dann irgendwie portiert werden extra und die müssten tatsächlich extra für mehr bereitgestellt werden. Hochinteressant ist dann auch, ja, auch wieder ein weiterer Zickzack-Kurs, -Zickzack der so ein bisschen, ja, mich so ein bisschen sprachlos macht, so ein bisschen ich weiß nicht, wer da jetzt tatsächlich die Zügel in der Hand hat. Bei, bei Canonical, das ist das, was so ein bisschen äh, ratlos macht, denn äh, Unity, da hat man ja zwei Unity-Varianten gepflegt bis vor einem Jahr, das waren Unity 2D auf Qt-Basis und Unity 3D auf Compass-Basis und jetzt hat man sich dann doch entschlossen, dafür Unity 2D vor einem Jahr dann tatsächlich aufzugeben, also die Qt-Basis aufzugeben, obwohl es dort auch die Möglichkeit gegeben hätte, beispielsweise Compositing oder sowas ganz einfach nachzurüsten. Qt ist einfach auch schon in der Vierer-Version dafür ähm, gemacht worden, beziehungsweise hat die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Ähm, das sieht man natürlich am KDE Desktop beispielsweise. Aber es, den Weg ist man nicht gegangen, sondern hat voll auf Kompass gesetzt und jetzt macht man wieder den Wechsel und schmeißt eben das Compass Unity runter oder hat vor, es runterzuschmeißen und komplett auf Qt 5 diesmal jetzt zu setzen, also die neuere Version von Qt, allerdings auch wieder QML, dann Qt Quick 2, aber äh, das ist natürlich so ein bisschen ein zickzack -Kurs, der unverständlich ist, weil hätte man von vornherein gesagt, okay, wir setzen auf Qt, so wie ja jetzt auch auf der Tablet- und Phone-Seite tatsächlich dort auch drauf gesetzt wird, dann äh, wäre das ein konsequenter Weg und man würde sagen, okay, die gehen ihren konsequenten Weg äh, und äh, es hätte Sinn gemacht, aber hier wirkt es tatsächlich wie ein Zickzack-Kurs und das ist sehr schlecht, auch der Compass-Entwickler, der für Canonical gearbeitet hat, hat jetzt auch keine Lust mehr und hat... Er glaube ich seinen Job jetzt äh, oder ja seinen Job quasi gekündigt oder wurde von äh, oder will auf jeden Fall keine Patches mehr einreichen. Dazu zählen auch einige wichtige Patches, die eventuell jetzt diese aktuelle Unity-Version deutlich beschleunigen würden für einige Grafikkarten. Und er hat einfach keine Lust mehr. Kann ich durchaus verstehen, weil dieser Kurs natürlich äh, also der geht natürlich gegen den Strich. Das ist vollkommen klar. Dann soll es für Mirre auch eine Kompatibilitätsschicht geben, ähnlich wie sie für Wayland geplant ist, um beispielsweise wie X-Wayland, wird es wahrscheinlich auch ein x MIR geben, was einem ermöglicht, dann tatsächlich existierende xorg anwendungen einfach auf dem MIR-Display-Server auszuführen. Eine erste Demo gab es bereits schon, da hat man Unity gezeigt, auf eben dem MIR-Display-Server, dass alles natürlich durch diese äh, Kompatibilitätsschicht läuft. Das, was nativ auf dem MIR-Server läuft, sind ein paar kleine Grafikdemos, das war es auch schon, kein Fensterverweis, keine, äh, also das ist eine der frühesten Demos, äh, vergleichbar mit, mit, mit den frühesten Wayland-Demos. Und das ist schon äh, das zeigt so den Entwicklungsstand, da ist quasi noch gar nichts fertig, da ist eine ganze Menge noch zu tun. Und es, ich halte es für technisch unmöglich, außer Canonical kauft jetzt eine ganze Menge neue Entwickler dafür ein dass sie das tatsächlich bis nächstes Jahr schaffen. Und auf die Community können sie nicht rechnen, weil ähm, die Community fühlt sich natürlich hinter das Licht geführt, wenn man erstmal sagt, wir unterstützen Wayland und jetzt führen wir was komplett Neues ein. Ohne überhaupt mit den anderen Entwicklern zu reden, könnte man nicht hier und da was verbessern. Das ist ein ganz, ganz schlechter Zug von Canonical und damit hat sie sich natürlich mit der Entwicklergemeinde sich das Ganze verspielt mit der freien Entwicklergemeinde zumindest. Denn Nvidia hat bereits angekündigt, dass sie Canonical bei der MIR-Entwicklung oder zumindest mit ihren eigenen Treibern für MIR dann unterstützen äh, werden wird. Wie die Unterstützung jetzt aussehen wird und ob tatsächlich Nvidia das Ganze umsetzen wird, äh, bleibt noch abzuwarten. Da müssen wir tatsächlich mal schauen, wie das Ganze sich dann äh, weiterentwickeln wird. Die Eingabeverwaltung... Das ist das Interessante, vielleicht mal zur technischen Seite von mir: Die Eingabeverwaltung, also Tastatur- und Mauseingaben, werden jetzt nicht mehr vom Display-Server selber verwaltet, sondern werden weitergereicht an die Oberfläche, in dem Fall also Unity. Und Unity soll dann eben diese Eingabeverwaltung übernehmen, und dies macht es natürlich fast praktisch unmöglich. Das ist einer der Gründe, äh, wahrscheinlich, warum alle so ein bisschen enttäuscht sind, dass andere Desktop-Umgebungen ohne eigene Implementierung einer kompletten Eingabeverwaltung dann tatsächlich oder Eingabemechanismen unter Meere laufen können. Der KDE äh, KWin-Entwickler äh, Martin Gräßlin hat bereits schon angekündigt, dass äh, KWin niemals auf Meere laufen wird. Er wird nicht dafür sorgen, er wird erstens natürlich, weil er sehr enttäuscht ist von dem Schritt von Canonical, wird er nicht dafür sorgen, dass k -Win laufen wird. Also er wird nicht da irgendwie rumpatchen, und so lange, bis das laufen wird. Und zweitens hat er sowieso fast noch nie Patches von Canonical bekommen und ist da so ein bisschen auch so ein bisschen äh, Zwiegespalten, ob überhaupt noch was kommen wird, weil Canonical durchaus gesagt hat, okay, wir werden andere Sachen auch unterstützen und äh, er bezweifelt das auch aus technischer Sicht, dass das Ganze so funktionieren wird, dass K-Win tatsächlich auf mehrere irgendwann mal laufen wird. Dann hat sich natürlich auch der KDE-Plasma-Entwickler und äh, Ober-KDE-Guru äh Aaron Saigo auch gemeldet und natürlich auch gegen Canonical Gestenker. zum einen natürlich, weil Canonicals Aussagen alle widersprüchlich sind, wenn wir uns äh, anhören, wir wollen den einheitlichen Desktop, wir als Ubuntu haben den einzigen einheitlichen Desktop, da fragt man sich, ja momentan sieht es ja nicht so aus, wir haben Unity mit Compass-Basis, wir haben ähm, auf den Ubuntu-Phones und Tablets halt eine Qt-Basis, komplett was anderes, ähm, komplett anderer Code, nicht Kompatibel miteinander, nicht äh, austauschbar mit, mit, miteinander. Das ist also ähm, schon ein bisschen seltsam. Und jetzt die ganzen Schritte, ähm, also ein deutlicher Schritt weg hin, also weg von der Community hin zu irgendwas Eigenem, irgendwas, äh, ich würde es schon fast apple bezeichnen, einfach mal Open-Source-Sachen nehmen oder still und heimlich was entwickeln, äh, immer Open-Source auf die Fahne irgendwie schreiben und in Wirklichkeit ähm, gegen die Community arbeiten, gegen den freien Software-Gedanken und gegen die Open-Source-Gedanken. Ihr könnt das natürlich alles ganz anders sehen. Falls ihr das ganz anders seht, könnt ihr mir natürlich schreiben. Ihr habt die Möglichkeit, in dem Kommentarbereich einfach mal was reinzuschreiben und äh, mir dann zu sagen, eure Meinung zu sagen zu dem ganzen MIR-Projekt. Ihr könnt euch das Ganze auch genauer anschauen. Ich werde einen Link ähm, auf die MIR-Spec-Seite im Wiki von Ubuntu geben Und da könnt ihr euch das Ganze auch mit hübschen Bildern und Grafiken anschauen. Wenn ich mir das vergleiche mit den Grafiken, die es zu Wayland gibt, sehe ich keinen großen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Unterschiede sind marginal und das führt mich halt dazu, dass ich halt eben zu dieser Meinung komme, dass mir irgendwie nicht das richtige Projekt ist. Und... Canonical hier wieder einen Extremfall äh, wieder provoziert und ein eigenes Süppchen kocht und mit der Community unter uh, den Upstream-Projekten nicht zusammenarbeitet und alles im Stillen und im Geheimen entwickelt. Das ist nicht sehr schön. Und Canonical schiebt sich dadurch selber ins Abseits. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht gefällt ihnen die Rolle dort, aber sie schieben sich jetzt schon so weit ins Abseits, dass sogar Entwickler aus Prinzip schon, also aus Überzeugung, mehrere nicht unterstützen wollen. Und das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, um, dass entweder der Entwickler bekloppt ist oder dass tatsächlich der Schritt, den dort die Community, äh, den dort Canonical gegangen ist, äh, tatsächlich so bescheuert ist, dass äh, alle Entwickler nur noch sagen können, ihr habt sie nicht mal alle. Und ich glaube, letzteres ist eher der Fall. Nun ja, der Konsens, dass jetzt alle Wayland nutzen sollen, ist halt eben aufgebrochen und wir müssen jetzt schauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt andere Distributionen eher sagen, okay, das ist noch ein Grund mehr, noch verstärkter an Wayland zu arbeiten und äh, Canonical so die Stirn zu bieten. Zum anderen könnte es natürlich durchaus sein, dass Canonical sich da jetzt wirklich selber in den Fuß geschossen hat, und zwar in beide Füße geschossen hat, äh, sich mit der Community verscherzt hat, mit der Entwicklercommunity und dann, wie es mit der Usergemeinschaft aussieht, das werden wir dann mal schauen. Aber insgesamt sehe ich da doch so ein bisschen skeptisch auf diese Planänderungen von Canonical und auf die vielen kleinen Planänderungen, die Canonical durchgeführt hat. Und da müssen wir tatsächlich mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Kommen wir aber zu einem etwas anderen Thema, einem etwas einem Thema, was natürlich auch wieder ein Aufregerthema ist, nämlich der Pfeife der Woche. Diesmal hatte Samsung getroffen mit ihren äh, Smartphones, ein schon etwas länger bekannter Bug, würde ich zumindest sagen. Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Bug. Ihr kennt ja die Android-Tastatur, die auf vielen Smartphones von Samsung eingesetzt wird. Das ist eine spezielle Tastatur, die Samsung einsetzt für ihre Android-Version und die schlägt ja beim Tippen, zum Vereinfachen, weil auf dieser Touchscreen-Tastatur vertippt man sich leicht oder man möchte halt schnell tippen, das geht auf dem Touchscreen nicht meist so gut, schlägt es natürlich so Wortvorschläge vor. Und diese Wortvorschläge, die sammelt es natürlich aus Eingaben, die man bereits gemacht hat. Also häufig eingetippte Worte werden gespeichert und tauchen dann eben als Vorschlag auf, falls sie halt eine, einen hohen Rang haben und häufig eingetippt werden wenn man die ersten drei Buchstaben eingetippt hat von einem Wort wird eben das mit dem höchsten Rang dort auch vorgeschlagen nur leider beschränkt sich das nicht nur auf einfachen Text sondern auch auf Passworteingaben und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen was passiert ist es kann durchaus sein dass auch ein häufig eingegebenes Passwort dann eben als Klartext in diesem Vorschlag angezeigt wird und das ist natürlich super GAU das ist natürlich nicht gewollt und nicht gewünscht, wenn auf einmal, wenn man irgendwie ICH eintippt, dann auf einmal das komplette Passwort, äh, ich will rein oder sowas, das, das war an dem Beispiel hier von, von Heise drin, äh, wenn das dann auftaucht. Das ist natürlich gar nicht sehr schön und äh, ja, da müssen wir tatsächlich mal schauen, wie sich wie sich das jetzt äh, entwickeln wird, ob Samsung da ein Patch rausbringt, weil das Interessante ist, betroffen sind augenscheinlich halt sehr, sehr viele Geräte von Samsung, weil ja sehr, sehr viele Geräte mit Android ausgeliefert werden und das betrifft ganz alte Versionen, auch mit einer Android-Version von 2.3.6 hin, bis hin halt zu den neuesten Versionen 4.1.2 in dem Fall, die Samsung halt ausliefert. Und äh, da muss natürlich Samsung nachbessern. Es sieht momentan so aus, dass wenn man Sonderzeichen hat, der mh, die Sonderzeichen also nach den Sonderzeichen das Passwort nicht mehr weiter angezeigt wird. Also nur bis zum Sonderzeichen werden die Passwortsachen angezeigt. Und wenn man ein reines Zahlenpasswort hat, wird das nicht, gar nicht erst gespeichert in diesem äh, Wörterbuch oder in dieser äh, Ergänzung, Wortergänzung ähm, aufgenommen. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, aber insgesamt ist das natürlich eine ganz blöde Sache. Allen Leuten, die jetzt äh, das Ganze verwenden wollen, die da auf, sicher, auf Nummer sicher gehen wollen, schlage ich vor, dann eine andere Tastatur einfach zu verwenden, die halt eben diese Wortvervollständigung nicht verwendet. Oder eventuell kann man es sogar ausschalten, das könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, diese Wortvervollständigung. Auf jeden Fall die Pfeife der Woche, diesmal Samsung mit ihren äh, Android-Tastaturen. Gut, ein weiteres Thema, das so die Webwelt ein bisschen aufgerührt hat, die MPEG LA und Google einigen sich, wenn es in Sachen Patente und Video geht, dann hat ja die MPEG LA immer die Hosen an, weil die hat die meisten Patente und äh, ist so ein, ja, quasi ein Konsortium aus vielen Leuten, die Patente auf Video-Encodern und Videocodecs besitzt und ähm, nachdem die LNPEG LA jetzt mehrfach auch angekündigt hat, ein Patentpool gegen das ähm, ja, zum Video-Web-Standard erhobene WebM-Format von maßgeblich von Google mitentwickelt ähm, und dort natürlich den VP8-Codec ganz spezifisch äh, betreffend zu machen hat äh, sich Google tatsächlich entschlossen einen Nichts-Angriffspakt, so würde ich das mal nennen, mit der MPEG-LA zu unterzeichnen. Den hat sich Google sicherlich auch einiges kosten lassen, wie viel wissen wir allerdings noch nicht. Aber Grundlage ist natürlich eben dieser VP8-Codec, der ja bereits nach dem Erscheinen und nach den ersten Ideen von Google den zum Standard zu machen, hat es natürlich dazu geführt, dass die MPEG-LA bereits gesagt hat, okay wir wollen dann Patente sammeln gegen diesen VP8-Standard, damit wir die irgendwann verklagen können. Jetzt hat die MPKA Google tatsächlich elf Lizenzen von Patenteinhabern ähm, gegeben und zugesichert, die nicht gegen den VP8-Standard zu nutzen. Außerdem wird es erlaubt, Google weiterhin seinen Nutzern eine Lizenz von VP8 zur Verfügung zu stellen. Und die kann dann verwendet werden. Es können auch Open Source, weitere Open Source ähm, Encoder und so weiter entwickelt werden, die dann auch äh, diese Lizenzen benutzen können. Diese Lizenz oder diese Vereinbarung gelten dann auch für Nachfolgetechnologien. In der Pipeline ist ja jetzt momentan VP9, das so eine Art ähm, ja, H265-Ersatz sein soll und äh, ähnliche Kompressionsraten erreichen soll, also 50% mehr Kompression bei gleicher Bildqualität als VP8. Und natürlich, Google hat sich das einiges kosten lassen, habe ich ja bereits gesagt und ob das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung ist, ähm, ich würde mir so ein richtiges freies Videoformat tatsächlich eher wünschen, befürchte allerdings, dass diese Technologien, die eben verwendet werden, um tatsächlich gute Videos zu machen, mittlerweile alle so patentbehaftet sind, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und viele der Sachen, die halt in VP8 und jetzt auch in VP9 zukommen werden, sind halt auch Technologien, die ähnlich oder fast gleich auch in H264 mit integriert sind. Jetzt fragen sich natürlich einige VP8, ja verdammt nochmal, da gibt es keine Hardware-Chips, das ist nicht in Hardware gegossen, es gibt keine Decoder-Chips, dann wird das wohl nichts damit. Das stimmt nicht ganz, weil ich ja gerade gesagt habe, viele der Technologien, die in VP8 und VP9 mitentwickelt sind, sind halt eben auch in H264 oder in X264 äh, mit enthalten. Das heißt, die ganzen Hardware-Chips wären rein technisch mit einer kleinen, äh, also von, von, ne, von der Hardware reinen Hardware selber, haben sie alles, um VP8 und VP9 auch zu dekodieren. In vernünftiger Zeit, mit gleicher Qualität wie H264. Es müsste nur rein softwaretechnisch halt eben dazu gepatcht werden und gesagt werden, okay, dekodiere auch VP8 und VP9. Das ist meistens bei den meisten Chips. Sicherlich der Fall äh, bei den meisten modernen Chips, dass sie das eben können, ohne große oder großartige Probleme. Eine andere Möglichkeit wäre immer noch Oxiora, weil Oxiora braucht eben keine Hardware-Dekodierungschips, weil selbst mit der reinen CPU-Leistung das halt tatsächlich sehr performant arbeitet. Äh, dafür ist Oxiora natürlich ein bisschen was veraltet, aber man kann auch gute Qualität mit Oxiora erzielen. Dann hat man natürlich ein bisschen was mehr Dateigröße und das wäre natürlich für so ein Online- und Webstreaming-Angebot vielleicht zu viel. Vielleicht sage ich es aus dem Grund, weil es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwann mal wieder eine Riesenexplosion in Glasfaser oder anderen Technologien es äh, durchaus geben könnte oder auch den Handytechnologien LTE oder Nachfolger kommen wird, der sich so gut verbreitet, so stark ist, dass man deutlich mehr Bandbreite nutzen kann und deutlich mehr Sachen halt übers Web streamen kann. Ohne große Probleme. Aber da müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Momentan sieht die Zukunft für zumindest WebRTC, also den Videokonferenzenaustausch über Webbrowser selber, also ohne zusätzlich, zusätzliches Plugin, sieht es halt so aus, dass da VP8 verwendet wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann in Zukunft VP9 eventuell verwendet wird. Und da müssen wir schauen, wer macht das Rennen, VP9 oder H265. Das wird in Zukunft sicherlich spannend. Das ist das nächste große Schlachtfeld in Sachen Video. So, kommen wir zum äh, nächsten Thema, nämlich... Das Spielzeug der Woche oder das Spiel der Woche, bau deine eigene Wim-Config Hilfe von Sachet oder Sashet, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Ich würde eher das Französische bevorzugen, Sachet. Das ist eine kleine nette Webseite, die einem mit einfachen Einstellungsmöglichkeiten ermöglicht, seine persönliche Wim-Config zu basteln. Das heißt zur Verfügung stehen Basiskonfigurationen wie beispielsweise die Tab-Weite, also wie, wie, viel Tab, wie weit soll ein Tab sein, wenn man einen ein Tab macht tatsächlich und ein paar Basis-Konfigurationssachen, die halt in der Wim-Config nötig sind. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Themes zu wählen. Themes, also eine Kombination aus Hintergrund-, Vordergrundfarbe, Highlightfarbe ähm, und ja, das Highlighting an sich von, von einzelnen Zeilen beispielsweise, dass da, äh, wenn man in einer Zeile ist, dass diese Zeile auch durchweg unterstrichen wird, damit man konkret sehen kann, wo man ist oder äh, hervorgehoben wird und sowas alles. Also alles, was so das Leben eines Programmierers so ein bisschen einfacher macht, das ist dort alles äh, möglich. Es gibt da einige eine Reihe von Themes, die man auswählen kann. Nicht nur dunkle, auch ein helles Theme, was oder zwei helles Themes, die wunderbar aussehen. Äh, und dann gibt es natürlich auch einige Plugins, die man aktivieren kann. Unter anderem das Super Tab Plugin, das einfach mit dem Tab Key dann tatsächlich eine Ergänzung macht, eine eine Super Ergänzung in dem Fall. Also alle Ergänzungstechnologien, die es gibt, um ähm, äh, halt Code-Ergänzungen zu machen, Wortergänzungen zu machen und so weiter und so fort, vereinigt so ein bisschen. Es gibt, äh, gibt den Nerdtree, der ja so eine Art Seitenleiste für Wim ist, wo man halt um, durchs Dateisystem surfen kann, also ein kleiner Webbrowser mit integriert ist oder äh, eine Reihe von anderen Dingen dort ablegen kann und machen kann. Und es werden natürlich auch noch einige andere Plugins angeboten. Ich, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle noch ein paar mehr Plugins wünschen, aber die, die schon integriert sind, sind so die meistgenutzten zumindest von mir und äh, die meisten äh, Plugins, die ich auch so kenne für WIM, die sehr nützlich sind man sich halt dann durch diesen Assistenten durchgeklickt hat, wird man oder kriegt man dann nun seine komplette Wim-Config als zip archiv mit der kleinen Anleitung, wie man das Ganze tatsächlich auch nutzen kann und installieren kann. Das heißt, es ist nicht Linux-spezifisch oder sowas, es ist kein RPM- oder DEP-Paket oder sowas, sondern es ist auch möglich, das unter macOS 10 verwend zu verwenden, falls ihr Dort Wim verwenden wollt oder Sigwin auf, auf Windows-Basis äh, oder auch natürlich FreeBSD und all den anderen Sachen. Das ist ja schön gemacht, da äh, man auch eben eine WIM-RC erst einmal bekommt. Äh, dort ist allerdings nicht alles reingeklatscht, sondern man kriegt auch einen äh, Punkt Wim-Ordner, also einen kleinen versteckten Ordner, den man im Homeverzeichnis ablegen kann. Und so kann man eventuell, wenn man Konfigurationen wechseln möchte, natürlich dann einfach einen anderen Ordnernamen eingeben und dann entsprechend der Wim die bereits erstellt worden ist, das Ganze dann dort anpassen. Was eine schöne und sehr sehr nette Sache ist, wie ich finde. Also eine sehr sehr gute Sache, falls ihr äh, Wim richtig pimpen wollt, könnt ihr das natürlich jetzt machen mit einer eigenen Config, die ihr mit Hilfe von Sashi bauen könnt. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu einem weiteren technischen Thema, das in dieser Woche aufgeschlagen ist, nämlich ein neues Projekt. Ein Projekt, das den KDE-Plasma-Start beschleunigen soll, beziehungsweise die KDE-Sitzung, die geladen wird, beschleunigen soll. Und es dauert ja immer eine Zeit, bis tatsächlich selbst auf modernen Computern, auf schnellen Computern, dieser KDE-Plasma-Desktop tatsächlich gestartet ist, und wie sich herausgestellt hat, liegt das zum Teil auch an einigen veralteten Techniken, die in der Sitzungsverwaltung von KDE oder in dem, in dem Session Management tatsächlich dann äh, ausgeführt wird während des Startes von KDE zum Beispiel einige Sleeps, die während des Startes ausgeführt werden, damit eben keine Konflikte auftauchen zwischen verschiedenen Programmen und so weiter und so fort. Und die lassen sich eventuell dann tatsächlich auch verhindern. Und das war ein Grund genug für den Entwickler Daniel Nicoletti, der sich dran gemacht hat, eine alternative Startmethode mit einem ähm, schöneren Namen vielleicht, auch nämlich Session Car, zu entwickeln, ins Leben zu rufen und tatsächlich hat er jetzt eine Version bereitgestellt, die es in seinen ersten Tests unter optimalsten Bedingungen, das heißt in der minimalen KDE Workspace-Konfiguration, KDE Plasma Workspace-Konfiguration, dann es schafft sogar die Sitzung in rund drei Sekunden zu starten. Rund 7 Sekunden braucht er für den Start direkt vom Login-Screen heraus ähm, bei einem Kaltstart und das ist doch schon ja gar nicht mal so schlecht. Zwar braucht mein System jetzt mit dem normalen KDE... Start mit dem normalen KDE, mit der normalen KDE-Sitzung auch ungefähr so viel, allerdings liegt das daran, weil ich hier eine SSD eingebaut habe in der Flotte, die dann dafür sorgt, dass der Start relativ flink ist und mit Session K soll sich das Ganze dann nochmal um einiges beschleunigen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass entweder Session K als äh, ja eigenständiges Projekt irgendwann vielleicht sogar mal aufgenommen wird als Ersatz für das jetzige Startsystem oder dass man sich zumindest anleihen nehmen wird aus den Optimierungen die dort durchgeführt worden sind, diese dann eventuell auch in die aktuelle Sitzungsverwaltung von KDE mit zu integrieren und dann eben ja den ganzen Staat besser machen zu können. Das tolle an Session K ist, dass es nicht nur explizit für eben eine KDE Sitzung gedacht ist, sondern auch andere ja, Desktop-Oberflächen booten kann, andere Desktop-Sitzungen aufmachen kann, wie beispielsweise eine Razer-Cute-Sitzung, die ebenfalls aufgemacht werden kann und die dann auch ungefähr drei, vier Sekunden nur braucht, bis sie tatsächlich oben ist, was eine sehr, sehr gute und schöne Sache ist. Das also so ein sehr, sehr interessantes Projekt, das in dieser Woche aufgeschlagen ist, worauf sich einige KDE-Leute natürlich freuen können, wenn eben der Startvorgang deutlich schneller wird. Ja, kommen wir jetzt zu, eigentlich, das war zumindest immer die letzten Jahre so, das Highlight-Thema, nämlich die CeBIT. Und in diesem Jahr ist sie das nicht mehr, sondern ihr habt ja gehört, Ubuntu eher oder Canonical und die Meereentscheidung war so eher das Highlight jetzt in dieser Woche. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die CeBIT dieses Jahr deutlich geschrumpft ist, zum einen. Zum anderen ist auch deutlich weniger hochinteressante Technologien zu bewundern gab, sondern eher schon ja, Sachen, äh, die man auf dem Mobile World Congress schon gesehen hat, also Tablets und Smartphones oder so, sogenannte Fablets, also die Mischung aus beidem, also überdimensionale äh, Smartphones im Grunde. Und das sind natürlich äh, solche Sachen, die so ein wenig, also so Konkurrenzveranstaltungen, die so ein wenig die Luft rauslassen aus der Cebit. Äh, dort gab es wenig Neues zu sehen. Microsoft hat wieder mal seine Surface Tablets vorgestellt, die es ja auch schon etwas länger gibt, die man auch schon etwas länger kennt. Also ist auch nicht so wirklich was Neues. Äh, das Motto dieser Cebit war allerdings doch, doch, äh, ja, ein bisschen was äh, Interessanter: Share Economy. So nennt sich dieses Motto. Und das ja, kommt im Grunde genommen aus, dem, aus der Idee des Internets zum Teilen, also Ideen zu teilen natürlich, Material zu teilen und das so ein bisschen auf die reale Welt dann zu übertragen, Musik zu teilen vielleicht auch, <lacht> je nachdem. Und das so ein bisschen auf die reale Welt zu übertragen, das heißt, es hat ja vielleicht schon angefangen, in einigen Großstädten habt ihr es sicherlich schon gesehen, dass man äh, das äh, sogenannte Carsharing, also Autos miteinander ähm, tauschen oder leihen äh, wo man einfach an ein Car2Go-Auto, glaube ich, das ist einer der Anbieter, dann hingehen kann und sich das Auto mal für einen Tag ausleihen kann und damit irgendwo hinfahren kann. Ähm, das geht allerdings auch weiter in so technische Bereiche wie beispielsweise, okay, ich habe jetzt hier irgendwo ähm, einen Drucker in der Firma und äh, jetzt kann die Nachbarfirma und die anderen Firmen dürfen da auch was ausdrucken, wenn es halt jetzt hier nicht so Sachen sind wie, äh, da muss ständig irgendwie was gedruckt werden. Dann muss eine kleine oder wird eine kleine Gebühr dann verlangt. Man muss nicht extra zum Drucker hinlaufen, um was ausdrucken zu können. Natürlich müsste dann später einer das abholen, was da ausgedruckt wurde, aber äh, man kann zwar dann auch mit der App dann auswählen, äh, was man ausdrucken möchte. Man kann direkt Handyinhalt auch ausdrucken lassen. Und äh, das ist also auch eine Idee, die so hinter diesem Share economy steckt. Also so ein bisschen. Ähm, das Teilen von, von Gegenständen, die nicht ständig in Benutzung sind, die man nur ab und zu mal braucht und benötigt. Und das ist sicherlich ein ähm, interessantes Motto, worum es da bei der CeBIT äh, ging. Äh, aber so wirklich interessante Sachen gab es dann auch nicht in der CB zu sehen. Also da gab es mal, ähm, habe ich gesehen, eine, eine Smartphone-App, die äh, einem ja verrät, wenn man äh, die Kamera anhat und dann auf bestimmte Lebensmittel im Supermarkt äh, zeigt, die verrät einen die Inhaltsstoffe und wie viel Fett da drin ist und kann dann auch, je nachdem wie personell, personalisiert das Smartphone eingestellt ist, sagen, okay, äh, du machst gerade eine Diät, das wäre vielleicht zu viel des Guten, wenn du das auch noch essen würdest und so weiter und so fort. Also solche kleine Helferlein äh, wurden da vorgestellt. Das ist allerdings auch nichts richtiges Besonderes und technisch auch nicht wirklich so, spannend, beziehungsweise es wird schwer sein, das umzusetzen, Lichtverhältnisse und Erkennungsraten äh, sind da wenig bekannt, unter Idealbedingungen ist das immer schön und gut und schön und fein, aber wenn es darum geht, halt, wenn neue Produkte auf den Markt kommen oder sowas, die dann zu erkennen automatisch und äh, Tipps dazu zu geben, das wird ein bisschen was schwierig und ist auch nicht so richtig so, das richtige Technik-Highlight oder richtige Technik-Thema. Ich habe aber zwei Sachen noch rausgefunden oder zwei Sachen, die eher was mit Technik zu tun haben und die mich so ein bisschen interessiert haben, zumindest das Interesse so ein bisschen angeregt haben. Ähm, das eine ist Intels neuer Mini-PC-Bearbon, der jetzt auch sehr, sehr preiswert geworden ist. Intel hat ja bereits einen sogenannten Nook vorgestellt, einen ganz kleinen, winzigen Desktop-PC. Vergleichbar, wenn ihr es vielleicht kennt, die Apple-Ladegeräte für MacBooks. Die sind ja so etwas viereckig. Etwa in dieser Größe ist dieser PC auch äh, anders kann ich es nicht beschreiben äh, ansonsten eine Schachtel von Süßigkeiten oder sowas also eine ganz kleine das ist ein ganz kleiner viereckiger äh, Würfel und auch noch nicht mal richtig würfelförmig, sondern so ein bisschen plattgedrückter Würfel und da befindet sich ein kompletter Desktop PC drin äh, von Intel äh, als Barebone kann man sich das Ganze besorgen Barebone heißt im Grunde oder hieß bisher dann auch bei Intel mit CPU das war dann bisher eine Ultrabook äh, Core i3 den man dort eingebaut hat von Intel. Der hat allerdings einige Macken und hier und da hat das nicht so richtig funktioniert. Ähm, das Gerät wird ohne Massenspeicher und RAM ausgeliefert. Das ist also hier das, was ihr euch nachrüsten müsst äh, und kostete damals 250 Euro. Jetzt hat der Preis sich gesenkt auf rund 160 Euro, also ein bisschen was, äh, 90 Euro fast runtergegangen. Das Ganze dazu hat man allerdings dann auch den Prozessor gewechselt auf einen 1,1 GHz Doppelkern Celeron. 847, der kommt auch mit einer integrierten Grafik daher. Die ist nicht besonders äh, schnell oder jedenfalls nicht schneller als beispielsweise vergleichbare Grafiken in AMD. Äh, AMD Slow Ultra Voltage E450 oder E2800. Allerdings ist die CPU deutlich schneller als äh, Atoms oder auch natürlich die AMD-Prozessoren, die ich gerade genannt habe. ist also die CPU-Performance doch äh, deutlich. Besser GPU, da muss man ein bisschen was Abstriche machen, aber ich denke mir, so HD-Material oder äh, also als kleinen Mediacenter, Streamingbox oder sowas, kann man das durchaus noch verwenden. Und äh, das sollte auch mit dieser CPU und mit dem etwas schwächeren Grafikkern ähm, dann doch funktionieren. Dann habe ich ja bereits erwähnt, man muss Speicher... Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher nachrüsten. Festplattenspeicher in dem Fall ist kein ja, normaler SATA-Festplattenanschluss, sondern ein M-SATA. Das heißt, ihr könnt da nur M-SATA SSDs anschließen. Äh, und da muss man sich natürlich dann überlegen, okay, so ein Mediacenter PC sollte vielleicht ein bisschen was mehr Speicher haben und da wäre vielleicht das keine so gute Idee. Man kann zwar über USB auch noch eine USB-Festplatte anschließen, wer das möchte, da muss man aber dann darauf achten, es gibt kein USB 3.0, sondern nur USB 2.0, ein Anschluss, so wie ich das gesehen habe und das ist natürlich dann so ein bisschen blöd. Also USB 3.0 hätte ich mich schon gewünscht, vor allen Dingen, weil auch der Chipsatz, der da drauf ist, ein äh, sogenannter QS77, tatsächlich auch USB 3.0 kann und für so eine externe Platte äh, da dran zu hängen, um Mediendaten irgendwie abspielen zu können oder zu speichern, zu lagern, äh, wäre natürlich das richtig genial äh, gewesen. Ansonsten muss man sich halt damit irgendwie äh, begnügen. Im Leerlauf nimmt äh, dieser kleine Computer 10 Watt etwa auf. Äh, unter Volllast wird es natürlich ein bisschen was mehr. Aber man kann sich durchaus vorstellen, okay, jetzt hat man die x86 Architektur da drauf. Es ist zwar ein bisschen was mehr, äh, braucht was mehr Strom als so ein ARM-Prozessor, aber in der vergleichbaren Preiskategorie kriegt man nichts, was so leistungsfähig ist, wie äh, eben diese kleine, äh, dieser kleine PC, dieser kleine nook und deshalb würde ich tatsächlich sagen, dieses nook barebone system ist vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt mal mit dem Gedanken spielt, sich so eine Media-Center-Box anzuschaffen, vielleicht eine gute Idee. Man muss ein bisschen was einrichten, man kann ein bisschen was basteln, also Arbeitsspeicher und äh, SATA-SSD äh, einbauen, äh, SATA-SSD einbauen und dann äh, kann das äh, Spiel schon losgehen, Da kann der Spaß schon losgehen und äh, auf jeden Fall eine sehr gute Sache, das wurde auch auf der CeBIT vorgestellt. Und ja, finde ich gar nicht mal so verkehrt, finde ich gar nicht mal so schlecht. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann ähm, ja, weiterentwickeln wird. Das ist also so der ganz große Wurf zur Z-Bit. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. Eine zweite Sache, die mich interessiert hat, war Intel. Wieder mal Intel. In dem Fall, also Intel hat so irgendwie mehr gezeigt als andere Hersteller, würde ich mal sagen, die... Äh, interessanten Produkte. In dem Fall, Intel hat jetzt ein äh, sogenanntes äh, DAAS-System, ich habe sie gerade vielleicht auch gehört, das war das kleine Video, ich mache es mal auf stumm, ähm, ein DAAS-System vorgestellt, Display-as-a-Service-System, das ja auch so diesem Share-Economy-Gedanken dann äh, ein bisschen was widerspiegelt. Das DAAS-System ermöglicht einem das Display, was man hat, was man gerade am Laptop oder sowas hat, ist, diesen ganzen Bildschirm quasi zu nehmen und auf einem größeren Bildschirm darzustellen. Und das ermöglicht nicht nur das, sondern es ermöglicht ja auch noch das Teilen der Bildschirme. Das heißt, da kann dann auf diesem großen Bildschirm nicht nur mein Bildschirm, mein normaler Desktop erscheinen, sondern es können auch noch die Desktops von anderen Leuten erscheinen, ein Videofilm von irgendeiner anderen Person, von, von ihrem Handy oder sowas, All das ist möglich mit diesem Display-as-a-Service. Ähm, und da steckt halt eben diese Intel-Technologie dahinter, die es einem ermöglicht, dann diese Bildschirminhalte flüssig dann auch darstellen zu können, was eine nette Sache ist. Äh, ist zwar auch nichts Revolutionäres Neues, das gab es noch für Einführgeräte, die dann über Funk dann quasi ihr, ihr Bildsignal übertragen haben. Apple hat ja auch sowas äh, entwickelt. Ähm, aber dass man jetzt tatsächlich... Ähm, mehrere Geräte auf einem Display darstellen kann, ist vielleicht eine nette Idee. Das also das äh, Display-as-a-Service, was ich dann auch verlinken werde, vor allen Dingen das Video werde ich verlinken, weil so einen richtigen Artikel äh, habe ich da nicht gefunden, wobei im Video sehe ich gerade, ein Artikel verlinkt ist auf, eine, äh, auf einen Golem-Artikel. Also da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen und angucken. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von der CeBIT doch relativ enttäuscht. Ich hätte mir erhofft für dieses Jahr, aber wahrscheinlich ist es halt so, wie ich es gesagt habe, auch schon die ganzen Messen, die es gibt und diese Spezialisierungen oder die spezialen Messen, wie eben der Mobile World Congress und so weiter, stehlen so ein bisschen die Show. der CeBIT, weil ja auch Computer selber und die Computertechnologie ähm, ja, im Rückgang ist, würde ich mal, also gefühlt im Rückgang ist und äh, mobile Geräte, Smartphones äh, und Tablets dann dem so ein bisschen die Show gestählt haben gestohlen haben. So, das war's für diesen Techview Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ihr, ich hoffe, ihr werdet auch diskutieren rund um Ubuntu und Mir und den vielen anderen kleinen Themen, die ich in diesem Podcast vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.